0: Der Deutsche Bundestag hat letzten Donnerstag eine Neuregelung des Organspenderechts beschlossen. Es gab eine emotionale Debatte und am Ende stimmten die Abgeordneten einer Reform zu, mit dem schicken Namen Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft. Was das jetzt konkret für uns bedeutet und ob damit wirklich mehr Organspenden in den Krankenhäusern eintreffen, Darüber spreche ich mit Prof. Dr. Friedrich Breyer. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Uni Konstanz. Mein Name ist Verena Utikal. Wenn ihr Lust habt, dann hört doch in die anderen Folgen von Ja Nein vielleicht rein. Die findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei AudioNow oder auch in der NTV-App. Vernetzt euch gerne auf Facebook, Twitter oder LinkedIn. Über welche Vorschläge wurde denn in der letzten Woche eigentlich abgestimmt?
1: Ja, es ging um die Organspende, genauer um die Entnahme von Organen aus hirntoten Patienten. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Zustimmungslösung, da muss der Patient, der jetzt hirntot ist, zu Lebzeiten aktiv zugestimmt haben, dass ihm Organe entnommen werden dürfen. Und dann gibt es die Widerspruchslösung, wenn er sich nicht geäußert hat, dann wird automatisch angenommen, dass die Entnahme von Organen erlaubt ist. Das heißt, nur wenn er aktiv widersprochen hat, darf man das nicht entnehmen. Und in diesen beiden Punkten haben sich die beiden Vorschläge, die im Bundestag debattiert wurden, unterschieden.
0: Was heißt denn konkret Hirntod? Heißt das jetzt so ein bisschen tot oder heißt das richtig tot?
1: Ja, Hirntod heißt, dass das Gehirn und alle seine Funktionen unwiederbringlich ausgefallen sind, aber natürlich kann man dann noch äh, vom Herzen her, das Herz kann noch schlagen, wenn man intubiert ist und beatmet wird, dann werden die, durch den Herzschlag auch die anderen Organe äh, noch mit Blut versorgt und die anderen Organe bleiben funktionsfähig und das ist für eine Entnahme dieser Organe äh, unheimlich wichtig, denn man kennt ja in dem Moment, wo der Hirntod eintritt, noch nicht potenzielle Empfänger von Spenderorganen Und das dauert dann ein paar Stunden, bis zu 24 Stunden in der Regel, bis man geeignete Empfänger äh, ausfindig gemacht hat. Und dann werden die Organe entnommen und dadurch wird der Patient erst endgültig tot.
0: Hirntod heißt also, dass jemand auch nichts mehr fühlen kann, nehme ich an. Also das, das wird sichergestellt.
1: Da ist die Medizin sich ziemlich sicher, auf der anderen Seite werden bei Organinnahmen normalerweise sogar noch Schmerzmittel gegeben. Das ist ein kleiner Widerspruch. Also es gibt Mediziner, die sagen, dass man dann bestimmte Dinge noch spüren kann im Hirntodzustand.
0: Das klingt ja erstmal unheimlich. Sie haben gesagt, es gab die Widerspruchslösung, die auf dem Tisch lag. Das war ja die äh, Gesetzesinitiative von Jens Spahn. Er wollte gerne die Zustimmungslösung, die wir aktuell hatten, mit der Widerspruchslösung ablösen. Was ist denn genau die Zustimmungslösung? Ich weiß, ich brauche einen Organspendeausweis.
1: Genau, in Deutschland gibt es, äh, herrscht die erweiterte, Widerspruch, äh, Entschuldigung, erweiterte Zustimmungslösung. Das bedeutet, dass man entweder selber eine schriftliche Erklärung abgegeben haben kann auf einem Organspendeausweis oder einfach auf einem Blatt Papier. Oder aber, wenn das nicht der Fall ist, werden die Angehörigen befragt äh, nach, dem, nach der Feststellung des Hirntods, ob der äh, Patient sich zu Lebzeiten irgendwie geäußert hat oder, ob, wenn er sich nicht geäußert hat, ob sie, eine, ob, äh, sie wissen, wie er wohl entschieden hätte. Und selbst wenn sie das gar nicht wissen, dann werden sie gefragt, ob sie zustimmen würden. Also das geht schon sehr weit, aber diese Abfragen werden nacheinander gestellt. Also man versucht schon, den Willen des sozusagen des Spenders der Organe herauszufinden, bevor man die Angehörigen nach ihrer eigenen Meinung fragt.
0: Was ist denn der große Vorteil von der Widerspruchslösung? Also warum wollte man denn überhaupt was ändern an der Zustimmungslösung?
1: Ja, es äh, erscheint so, als ob mit der Widerspruchslösung eine, ein größeres Aufkommen an Spenderorganen geschieht. Denn alle Leute, die sich nie geäußert haben, werden dann automatisch zu Organspendern. Und wenn man andere Länder anschaut, die da als Vorbild genannt werden, Belgien, Spanien, Österreich, auch Kroatien, die mit uns in einem Verbund sind, Eurotransplantverbund, also Spanien nicht, aber die anderen, äh, da ist das Aufkommen an Organen höher. Am höchsten ist es in Spanien, aber das hat auch andere Gründe. Die Krankenhäuser sind besser organisiert, sie sind größer, sie haben einen Transplantationsbeauftragten, der sich nur darum kümmert, hirntote Patienten ausfindig zu machen und festzustellen, ob sie geeignet sind. Also, da gibt es auch noch andere Dinge. Deswegen ist es umstritten, ob tatsächlich die Widerspruchslösung alleine einen so großen Unterschied macht.
0: Können Sie ein paar Zahlen nennen? Also wie viel Prozent der Deutschen sind denn bereit zur Organspende? Und wie viel Prozent der Spanier denn?
1: Ja, also man sagt, Spanien weiß ich nicht, aber in Österreich dass nur ein Promille etwa widerspricht. Und ja, die haben die Widerspruchslösung und sie haben die doppelte Widerspruchslösung, die auch Jens Spahn einführen wollte. Nämlich, wenn die Verwandten, die Angehörigen am Sterbebett sagen, nein, nur über unsere Leiche, dann wird nicht entnommen. Im Übrigen in Deutschland gab es schon den Fall, dass jemand einen Organspenderausweis hatte und die Verwandten haben sich geweigert und dann wurde dem nicht Organe entnommen, was ich persönlich problematisch finde. Ich finde, der Wille des Verstorbenen sollte zählen.
0: Ja, das sehe ich auch als schwierig an. Also die Neuregelung, die jetzt gekommen ist, die hat ja wenig mit der Widerspruchslösung zu tun. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber was mich noch mal so als Background-Info interessieren würde, was für Organe sind denn eigentlich besonders häufig äh, notwendig? Also was, was wird gebraucht und was ist anscheinend zu wenig da?
1: Ja, es sind eigentlich alle Organe, die man verpflanzen kann. Herz, Bauchspeicheldrüse, Lunge, N Leber, Nieren äh, sind in hohem Bedarf. Also all, für alle diese Organe gibt es Wartelisten und auf all, allen diesen Wartelisten sterben Patienten. Im Jahr sterben in Deutschland 1.000 Patienten auf Wartelisten, weil kein Organ rechtzeitig verfügbar ist. Natürlich am größten ist der Bedarf an Nieren, weil äh, terminales Nierenversagen ist eine sehr häufige Krankheit, relativ gesehen, jedenfalls zu so Herzversagen. Und da gibt es eine Ersatztherapie, die Dialyse, da gibt es einige, ja, da gibt es einige zigtausend Deutsche, die täglich oder also dreimal eine Woche dialysiert werden müssen und das ist natürlich sehr mühsam, sehr aufwendig und die würden von einer Organtransplantation profitieren, aber es gibt eben nicht genug verfügbare Nieren.
0: Dabei hat sogar jeder zwei Nieren und Lebensspende ist auch noch möglich. Ne? Ich kann ja äh, meinem Lebenspartner oder meiner mein, meinen Angehörigen auch lebend Nieren spenden, trotzdem zu wenige.
1: So ist es, so ist es. Also schon bei, der, bei den postmortalen Spendern ist die Anzahl der verfügbaren Nieren in etwa doppelt so groß wie bei allen anderen Organen. Das muss man natürlich sagen, nicht jede Niere, nicht jedes Herz, nicht jede Baustelle kann verpflanzt werden, wenn, wenn jemand gestorben ist. Aber äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die äh, postmortal verpflanzten Nieren ungefähr doppelt so viele wie Lebern etwa. Äh, und dazu kommen eben noch in Deutschland ungefähr 400, also es sind, sind etwa 1800 ähm, postmortal gespendete Nieren, wir haben ja etwa 900 äh, Organspender im Jahr postmortal und 400 Nieren, die lebend gespendet werden. Also die machen schon einen ordentlichen Prozentsatz aus. Und bei Lebern ist eine kleinere Zahl, aber auch Leberlappen kann man ja im, äh, im lebenden Zustand spenden.
0: Mich interessiert immer, warum etwas passiert oder warum etwas nicht passiert. Und in diesem Fall was für Gründe haben Menschen dafür, sich gegen eine Organspende zu entscheiden? Denn das ist ja das Problem. Wir haben zu wenig Spender. Und warum haben wir das? Was gibt es da für Gründe?
1: Ja, also es, man muss ja hier sagen, dass die Menschen sich nicht für eine Organspende entscheiden. Also viele Menschen zögern und entscheiden sich gar nicht und schieben das raus. Das ist, glaube ich, der größte Prozentsatz derer, die keinen Spendeausweis haben, die sind nicht aktiv gegen Organspende, sondern sie zögern das raus, weil sie glauben, also erstens, sie möchten sich ungern mit dem eigenen Tod befassen und sie glauben, das hat noch Zeit und äh, das mache ich später mal. Äh, also das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und dann gibt es zwei Gründe, die in Umfragen öfter genannt werden, warum man keinen Spenderausweis hat, also wenn man aktiv dagegen ist. Der erste Grund, der klingt absurd, aber viele Menschen glauben daran. Die glauben nämlich, wenn man in einem sehr bedenklichen Zustand, äh, der zu einem Hirntod führen kann, aber noch nicht Hirntod ist, in, äh, ins Krankenhaus eingeliefert wird und die Ärzte stellen fest, die kramen vielleicht in der Jackentasche und sehen, da ist ein Organspenderausweis.
0: Dann reiben die sich die Hände und denken, juhu, ein Spender. Mhm.
1: Äh, ja, dann denken sie, äh, ja, wenn wir den jetzt nicht ganz so intensiv behandeln, vielleicht stirbt er und dann haben wir wieder Organe. Das ist völlig absurd. Übrigens unter anderem deswegen ist es absurd, weil das Krankenhaus ja ganz in, in aller Regel gar kein Transplantationszentrum ist. Also Transplantationszentren, wo Leute auf der Warteliste sind, die suchen natürlich Organe. Aber äh, wenn man nach einem Motorradunfall in das nächste Kreiskrankenhaus eingeliefert wird, dann äh, haben die ganz wenig Erfahrung mit äh, mit äh, Transplantationen und da denken die nicht als erstes an eine Transplantation. Also diese Vorstellung, man wird nicht optimal behandelt, wenn man Organspende Organspender ist völlig absurd. Aber das heißt ja nicht, dass Menschen nicht daran glauben. Menschen glauben an alles Mögliche. Ja,
0: ja vollkommen richtig. Ja. Genau, es ist absurd, aber die Angst ist trotzdem da. Wie kann man die Angst denn nehmen? Nur zu sagen, es ist nicht so, überzeugt die Leute ja selten.
1: Na, was, was kann man tun? Ja... Man kann ihnen die Angst nehmen und in der Hinsicht gibt es jetzt einen Fortschritt, nämlich indem man ein Organspenderegister einführt. Übrigens, das hätte man vorher schon machen dürfen, also im Transplantationsgesetz stand schon, der Bundesgesundheitsminister darf das machen. Aber gut, jetzt hat der Bundestag beschlossen, dass ein Spenderegister eingeführt wird. Das ist also ein zentrales Register, bei dem sowohl der Widerspruch als auch die Zustimmung festgelegt werden können. Da kann man sich registrieren lassen. Und dann kann das Krankenhaus bei Hirntoten nachfragen, hat er zugestimmt. Und zwar der Vorteil für diese Vertrauensbildung ist, dass man den Zeitpunkt der Abfrage feststellen kann und den Zeitpunkt der Feststellung des Hirntodes. Und wenn man festlegt, das Krankenhaus darf erst nachfragen, wenn schon sicher ist, dass jemand Hirntod ist, also nicht, äh, nicht vorab, dann äh, ist das eine vertrauensbildende Maßnahme und wirkt diesen absurden Befürchtungen entgegen. Und äh, das hat man inzwischen gemacht,
0: ja, so weiß der Patient, es wird nichts in der Akte nachgeschaut, sobald er zur Tür reingeschoben wird, sondern eben erst in dem Fall, in dem Moment, als es wenn es wirklich akut wird.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass man erst anfragen darf und dass auch der Zeitpunkt der Anfrage äh, eindeutig festgestellt wird. Und natürlich muss das Krankenhaus dokumentieren, den Zeitpunkt der Hirntodfeststellung. und Das eine muss eben nach dem anderen passieren.
0: Jetzt hatten Sie zwei Gründe genannt, warum sich Menschen gegen eine Organspende entscheiden oder sich zumindest nicht entscheiden. Das war das eine, sich nicht mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Das andere, diese Angst, dass man äh, als Ersatzteillager gesehen wird, bevor man überhaupt Hirntod ist. Sehen Sie noch einen weiteren Grund?
1: Ja, der dritte Grund ist, dass der Sterbeprozess natürlich nicht normal abläuft. Das ist kein Sterbeprozess, wie man ihn sich wünscht. Eigentlich keiner wünscht, zu sterben, aber wenn man sich wünscht zu sterben, dann doch, dass man da liegt und die Angehörigen äh, sind äh, um das Sterbebett äh, versammelt und halten einem die Hand und so. Aber das ist ein wirkliches Sterben an der Maschine, natürlich in der Intensivstation, man äh, ist intubiert äh, und man ist an der Maschine, die sicherstellt, dass die Organe, äh, wenn das Hirn ausfällt eben oder ausgefallen ist, nicht ähm, funktionsunfähig werden. Das heißt, Herz und Lunge und alles muss aufrechterhalten werden noch bis zu 24 Stunden. Und das ist natürlich ein Sterbeprozess, wie man ihn sich nicht wünscht. Und man muss tatsächlich, äh, das ist einfach zuzugeben, als Organspender diesen Nachteil in Kauf nehmen. Es wird immer so gesagt, naja, wenn ich tot bin, dann helfen mir meine Organe nicht mehr und dann kann ich wenigstens jemandem anderen helfen. Ja, so einfach ist das nicht. Der Sterbeprozess ist einfach anders.
0: Das können wir durch eine Organspenderegelung nicht ändern. Der wird immer anders sein, der Prozess. Aber die ersten beiden Gründe, die Sie genannt haben, könnte man durch Regelungen ja verändern. Also diese, diese Angst, die Sie schon ansprachen, dass ich als Ersatzteillager missbraucht wurde, werde, das kann durch dieses Register beeinflusst werden. Das ist ja schon sehr schön. Wie sieht es denn aus, mit der grundsätzlichen Bereitschaft, mich zu entscheiden oder mich nicht zu entscheiden, das vor mich hinzuschieben? Hat die Neuregelung, die jetzt kommt, denn an der Stelle auch angepackt?
1: Naja, die hat eine Sache verändert, die aber meiner Meinung nach minimal ist in der Wirkung. Ich sage Ihnen erstmal, wie die bisherige Regelung war. Die bisherige Regelung war, dass die Krankenkassen ihre Mitglieder regelmäßig erinnern sollen, und zwar regelmäßig heißt alle zwei Jahre, an die Möglichkeiten der Organspende und an den Bedarf an Organen und so weiter. Also sie sollten Werbung betreiben für die Organspende.
0: Da gab es immer so einen Brief, ne? So, alle zwei Jahre.
1: Ja, da kriegt man ein Schreiben, kriegt man ein freundliches Schreiben.
0: Mhm. Mit Organspendeausweis drin.
1: Genau. Und heute ist es jetzt äh, anders, so, oder in Zukunft soll es anders geregelt sein, sondern wenn man aufs Einwohnermeldeamt geht, zum Beispiel um sich seinen äh, Personalausweis oder Reisepass zu erneuern, äh, in Amerika übrigens, äh, das ist eine Analogie, da muss man seinen äh, Führerschein ab und zu erneuern. Das muss man in Deutschland nicht. Äh, geht, man kriegt man einmal, dann hat man für den Rest des Lebens. Also in Amerika wird es vorgeschlagen, bei der Erneuerung des Führerscheins das zu machen. Aber gut, bei uns gibt es eben den Personalausweis, und dann soll man vom Amt eine freundliche äh, Aufforderung bekommen und vielleicht auch Unterlagen, wie wichtig die Organspende ist und so. Also es ist nur eine andere Institution, die einen regelmäßig erinnert und nicht die Krankenkasse. Aber es ändert sich letztlich nichts. Und äh, also ohne Zwei
0: Unterschiede fallen mir auf. Also Nummer eins: äh, Ich habe einfach bin viel seltener im Amt als alle zwei Jahre. Ne? Also es ist sogar seltener jetzt diese Erinnerung. Eher schlechter. Und Nummer zwei, ähm, und, und das wundert mich, dass man da die Möglichkeit nicht ergriffen hat, ich kriege das Infomaterial und nehme es wieder mit nach Hause. Also es ist nicht, dass ich im Amt jetzt die Entscheidung treffen muss.
1: Ja, wahrscheinlich kann man das machen, wenn man will. Aber niemand kann einen ja zu einer Entscheidung zwingen. Das war übrigens die, die Lösung, die wir seit 2011 haben. Die hieß ja Entscheidungslösung. Und da war ursprünglich mal, das war der Abgeordnete Steinmeier, der jetzt Bundespräsident ist, der hatte ja seine Frau eine Niere gespendet. Und das hat ihn sehr populär gemacht. Und dann hat er auf dieser Welle der Popularität hat er geglaubt, er könnte gleich eine Neuregelung der Organspende durchbringen. Und die SPD hat eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob sie es zwingend macht, dass man sich entscheidet, für oder gegen. Und dann haben Verfassungsrechtler gesagt, das geht in Deutschland nicht. Und, äh, und dann wurde dieser Gedanke fallen gelassen. Aber lassen Sie mich nochmal sagen, wie man äh, es attraktiver machen kann, sich zu entscheiden. Und zwar, äh, ich hatte ja gesagt, man nimmt als Organspender einen Nachteil in Kauf. Und jetzt sollte man dafür auch einen Vorteil bekommen. Und ein, einen Vorteil kriegt man dadurch zum Beispiel, äh, die meisten Organe werden nach einem Punktsystem vergeben, also auf der Warteliste. Das ist nicht nur die Zeit, die man gewartet hat, sondern es kommt auch die, bei manchen Organen spielt auch die Erfolgs also wie gut die Gewebekompatibilität ist. So, und jetzt könnte man in dieses Punktsystem natürlich zusätzliche Punkte geben, wenn man selber einen Organspendeausweis hat, beziehungsweise hat registrieren lassen. Und das wäre ein großer Anreiz, das zu machen, und zwar deswegen, weil man sich in diesem Falle nicht ausschließlich mit dem Fall des eigenen Todes befasst, sondern außerdem damit, dass man ja auch ein Organversagen erleiden könnte. Und in dem Fall wäre es gut, wenn man als Organspender registriert ist, weil man dann bevorzugt behandelt wird. Oder zum Beispiel Wartezeit einspart, also auf der Warteliste nach oben rückt. Und das wäre ein starker Anreiz. Und gerade die Tatsache, dass jetzt ein Register eingerichtet worden ist, könnte man dazu benutzen, gleichzeitig diese sogenannte Reziprozitätslösung einzuführen und sich sagen, jeder, der da auf dieser, in diesem Register ähm, niedergelegt ist, also registriert ist als Organspender, äh, der kriegt extra Punkte.
0: Kriegt extra Punkte auf der Liste. Das klingt aus meiner Sicht äh, total vernünftig. Warum gibt es das noch nicht?
1: Ja, also es gibt einzelne Politiker, die dafür sind. Im Übrigen, es gibt es in Israel und in Singapur. Und Singapur ist nicht unbedingt unser Vorbildstaat. Israel von den demokratischen Institutionen vielleicht eher. Ähm, einzelne Politiker, ich kenne einen CDU-Bundestagsabgeordneten, die setzt sich dafür ein. Aber insgesamt, also in der Bevölkerung ist es eine knappe Mehrheit, so zwischen 50 und 60 Prozent, die sich in Umfragen dafür ausgesprochen äh, haben. Jetzt Politiker sagen dem Volk ungern äh, diese, diesen Zusammenhang, wenn ihr Organe haben wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, welche zu geben. Das klingt wie eine schlechte Nachricht. Also es klingt immer besser, wenn man sagt, jeder hat Zugang zu Organen und, äh, und natürlich gleiches Recht für alle. Und es gibt angeblich ja auch das Prinzip, dass das eigene Vorverhalten für den Zugang zu Gesundheitsleistungen keine Rolle spielen soll. Das hat auch der Nationale Ethikrat im Jahr 2007 geschrieben. Die haben sich für die Widerspruchslösung, aber gegen die Reziprozität ausgesprochen. Aber ich finde, dieses Argument ist nicht überzeugend, denn das eigene Vorverhalten soll dann keine Rolle spielen, wenn das eigene Vorverhalten möglicherweise nicht schuldhaft ist. Zum Beispiel bei Alkoholikern, die, die jetzt eine Leber verloren haben oder die Leber ist nicht mehr funktionsfähig, die kriegen trotzdem eine Spenderleber, weil vielleicht sind sie nicht daran schuld, dass sie, sondern die bösen Umstände waren daran schuld, dass sie zum Alkoholiker geworden sind. Aber das ist bei einer bewussten Willensentscheidung, ob ich meine spende oder nicht, ist es doch ein Unterschied, ob jemand aktiv dazu beiträgt, trägt diesen Mangel an Organen, den wir haben, zu, zu dämpfen wenigstens, zu verringern. Oder ob jemand bewusst sagt, nee, das ist mir egal, äh, ob jemand anders da an Organversagen stirbt, ich gebe meine Organe nicht her. Das, das muss man doch einsehen, dass man dann einen geringeren Anspruch hat. Das ist eine, eine Frage der Fairness, dass man dann einen geringeren Anspruch auf die Organe anderer hat, wenn man selber die Nachteile die ich ja vorhin geschildert habe, der eine Organspende für sich nicht in äh, Kauf nehmen möchte.
0: Also wir sehen, es gibt noch viel zu tun und auch viel zu diskutieren. Die Neuregelung, ist nicht so klar, ob das eigentlich neu ist und ob sich dadurch was ändert, wissen wir auch nicht. Eine Prognose, Herr Breyer, wie lange wird es dauern, bis wir das nächste Mal im Bundestag darüber abstimmen, <lacht> wie die Organregelung äh, gemacht werden
1: soll? Ich bin ganz sicher, dass die nächsten fünf, sechs Jahre wenig Chancen sind etwas eine neue Regelung zu erreichen, denn es wird immer gesagt werden, naja, jetzt warten wir doch mal ab, wie die Regelung wirkt. Aber man wird dann feststellen, dass die Zahl der Organspender nicht zunimmt. Die hat ja auch in den letzten Jahren nicht zugenommen. Sie ist jetzt auf einem niedrigeren Niveau konstant. Und dann wird man vielleicht in sechs oder acht Jahren wieder erneut darüber diskutieren.
0: Dann sprechen wir da nochmal, Herr Breyer. Vielleicht. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön.